0: 大家早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，今天是三月十二号，星期五。在上周五第八十五集的 podcast 中，我们有分享了一下瑞银 UBS 针对中国股市的报告。记得当时我有说到中国股市的跌势还在延续，所以即便我认同应该配置一部分的中国市场，但我那时候还在观望中哦。那这几天，包含上证指数还有沪深三百指数，都有开始止跌回升的迹象了，而且我也看到一些利好的数据支持，所以今天就带大家来 follow 一下中国股市的近况。也提供一些我们对中国最新的观点哦。过去一个月以来，中国股市的表现明显是脱离市场。从2月份的高点算下来，累计跌幅高达了14个 percent， 属属于全市场非常弱的族群哦。我想偏弱的原因有一部分是来自于之前提到的产业轮动，以及高估值股票遭到抛售，像是业绩也不错的腾讯啊，或者是茅台。好像茅台就已经跌掉一千多亿人民币的市值，但事实上，如果我们把时间拉长到一年，其实中国股市的表现依然不突出，这会让有些人感到意外哦。毕竟有一些中国股票过去一年表现是非常好，所以我们可以看出来，中国整体的股市是啊、呃，就很像台股一样，然、哦、后就是领台积电领涨，然、哦、后剩下很多中小型类股表现依然并不是很好哦。而且中国其实对抗疫情的成果相是相对好的，按理来说资本市场应该是会更有余裕，也更有吸引力。这个现象反映两种可能哦，一个是现在中国与其他市场最大的差异，就是在货币政策上面，中国倾向紧缩刺激计划，而美国还正在准备更大的宽松政策呢，一来一往形成差距。所以资金的成本以及市场的信心可能会不一样哦。另一种可能就是中国股市是否正在被低估了？那有没有什么机会可以打破这种被低估的情况呢？今天就是要来分享一下我们看到两个潜在的突破口哦。第一个潜在的突破口是来自于经济数据的支持。中国最新公布的生产者物价指数创下了两年来最大的涨幅。作为全球主要的生产者，中国发生通膨很可能输出到各国，而通膨正是今年年初至今市场波动的主要推手之一，也是现在全球资本市场最大的隐忧哦。但是对中国来说，并不是这样的。回顾历史走势，生产者物价指数跳升，扭转了原本的弱势。这不仅反映了大宗商品涨价，更会连带的改善中国工业企业还有新兴市场的盈利能力哦。第二个，我们看到的潜在突破口是来自于市场资金的支持。我们追踪的 ETF 资金流显示出，在3月9号中国股市大跌之际，上海证券交易所的两档规模最大的股票指数 ETF， 单日就获得超过2十亿人民币以上的资金流入，几乎是半年以来最大的资金流入哦。这样的大规模反向买入的现象。有人认为是国家队在人民大会期间出手维稳，我相信可能有一些资金是来自于这样走、哦，但我也相信肯定有另一部分是来自于市场信心的回笼，在正大政策发布前提早布局。我想不论是哪一种，显示这次的资金流是有达到市场提振的效果。有了以上两个打破低估的机会，我想同时也分享几个小提醒：当一般我们觉得市场被低估的时候，第一个重点一定要提醒自己。不要急着跳进去买，不要有我们之前讲的这个 formal， 担心自己没有赚到钱，而赶快跳进去买到一些你觉得被低估的资产，然后在高估的时候赶快卖出，这当然是一个很人性化的这个直觉跟反应，但是其实这个过程中会面临到一些问题，我在这边提醒大家哦，因为第一个，现在资产你认为被低估，背后是有理由的，我常常会提醒自己，就是说。不要觉得别人是笨蛋哦。现现阶段市场很多的现象背后都是有原因的。你觉得它被低估，或你觉得它被高估，可能是因为我们没有想到现在这个价格是别人觉得现在就值这个价的结果、哦。而且有时候一个资产被低估的时间也不是一定的，他不会说哦被低估一个月，被低估三个月还是可能也有可能被低估三年呢、啊。那假如你觉得低估就跳进去买，就一等等三年，你等得起吗？有时候这个时间会长到让你自己怀疑人生。假如它只是被低估，没有继续跌，那假如它低估的同时间持续被更低估怎么办呢？所以找出被低估的资产只是第一步，第二个重点则是预设可能的转类点哦。你开始觉得被低估的时候，你可以做一件事情，就像我之前有提到，分不同的策略，可能有一个策略就是买入被低估的资产。哦，那你可以用很小极小的资金买入。那做这个动作，其实目的不是为了赚钱，而是为了要让你的 portfolio 出现这个档你觉得被低估而且值得买进的标的。常常看到你的 portfolio 里面有这个标的的时候，你就会持续的关注它。要不然有时候市场的变化，比如说像今年以来，可能大家关注的是能源股，可能是船产、银行，还有这个之前高估值的科技出现很大的修正，可能中间你之前觉得被低估的，不是在这几个产业里面的。也出现不错表现，因为没有放到 portfolio 里面，你反而疏忽了，而错失了这个机会，导致你下次再看到被低估的时候，你就觉得我先买再说，而让自己推到前面第一个讲到的风险哦。所以，我们认为市场最大的利多就是跌的多了，市场最大的利空也就是涨的多了。不要忘了，一个资产脱离低估的区间，我相信带来的报酬是相当可观，足够让我们是可以承担这一点牺牲的，牺牲前面刚起涨的那些获利。所以相反的，不等确认就贸然投入，其实带来的风险可能会超过我们的预期。好，希望这些提醒有帮助到你们哦。接着我们一起来看一下昨天欧美股市状况哦，昨天美国股市继续创下历史新高，科技股连续两天再度大涨。拜登签署的 1.9 兆美元的出困法案，投资者期盼刺激法案的资金哦，开始投入了。标准 r o 500指数是科技股还有消费类股领涨哦。昨天纳斯达克100指数飙升超过 2.5 个 percent， 是继二月纪录高位一度回落11个 percent 的跌势中开始反弹。昨天主要是晶片类股领涨哦。中国半导体行业协会称，与美方成立工作组，将交流出口管制等政策信息。美国上周首次申请失业救基金人数降幅超过预期，显示劳动力市场正在开始复苏。主要还有美国昨天有发行债然后财政部发行的三十年国债后，十年期美债的折利率缩小涨幅。周三公布的美国核心 CPI 数据也弱于预期，缓解了大家对通膨的担忧。中概股部分，中概股昨天大幅上涨。金融中国指数上涨 5.6 个 percent， 创下一周以来最高收盘。6 8八只成分股中仅有5只下跌，这比例非常漂亮哦。区块链概念股大涨，主要受益于市场乐观的情绪，而且昨天比特币又逼近了历史高点。那接着我们一起来看一下一些机构法人对分析师的看法哦。德意志银行将其对美国十年期国债直利率今年末的预期提高了整整一个百分点到 2.25 个 percent， 这是基于其经济学家对于美国强劲经济成长还有通膨上升压力风险的预期。假如又回到之前直利率的升值对市场会造成压力，这样子到今年年底市场可的波动可能还是会很大哦。那我们也看看，其实美债的动荡造成之前高估值股价的大幅修正。其实德意志还有高盛的研究均显示，这个全球最大的股票板块与美国国债即便有关联，这个关联也并不牢固哦。尤其一个量化巨头 AQR 的这个研究发现，目前几乎还没有证据表明美债值利率可以驱动超大型股与小型股的这个估值的高低。所以现在这个状况有两个可能，一个就是市场之前是找不到下跌的原因，所以把这个下跌原因推给殖利率上升；，也有可能是因为在过去的这个经济跟投资环境跟去年年底到今年的时候是并不一样的。所以第二个可能就是真的殖利率会影响到这个股价估值的这个关系。或者也有可能是对通膨的预期，对价格上升的预期，然后对成本提高的预期，所以导致了这些高估值的价格开始修正哦。那投资最好玩的地方就在这里，影响每个股票价格背后的因素真的太多太复杂啊,啊！我也提醒自己，不要拿着锤子就觉得全世界都是钉子哦，永远谦虚的面对市场，然后谨慎乐观，保护好自己，有好的风控，然后觉得看好标的也不要犹豫。只是布局要做风险控制。举例来说，像最近市场这样变化，有一些个股在之前修正很多的时候，就会开始有第一批、第二批、第三批分批开始进场。那那时候要做的，一定是第一个想，为了这笔投资，我愿意赔多少钱？这是我们进场的时候第一个想到的。我的机会成本要是多少？假如像特斯拉之前有跌到五百六。然后我觉得往上突破600会是一个很好的买点，那那时候我就可以在突破600的时候做进场，然后把前波低点5百六左右设为我的这个停损点，那这时候我就可以去衡量这个40块我要买多少，他会让我赔多少，我就可以很好的反推出来说，那特斯拉我该进场多少，这个也分享给大家。当然，这是第一步风控，就是你标的进场的时候一定要做的事情。那接着，当你开始持股越来越多的时候，你接着要做的就是相关性，然后你要算出你整个 portfolio 每日的波动、每周的波动，哦，你要去掌控一下，不要全部都重压在同质性的股票，相关性非常高，哦，市场一个波动你可能就中挫，那这样是不好的哦。接着，一个机构法人表示，因为供应紧张还有经济复苏的前景，将延长农业大宗商品的行情呢、哦。这个行情将可能持续四到五年。假如你真的不知道买什么股票，也许有一部分可以开始买这些原物料类股哦。只是原物料类股通常波动性会比较高，大家部位记得要谨慎衡量哦。那道明证券给市场一个警讯哦，如果监管机构决定让补充杠杆率救济措施在这个月底三月三十一号到期不继续的话，可能会对银行资本还有美国国债产生严重的影响。这样子会对市场有比较大的冲击哦。那以上就是今天的 h i l 说财经，有什么想法或疑问，欢迎来信跟我们讨论。那我们就下周见喽。Bye.